Ну что ж, Виктор, добро пожаловать на Рашкин Репорт. Добрый день. Добро пожаловать. Да, очень интересно поговорить с человеком, который выполняет свою службу в форме, как полицейский в Российской Федерации. Виктор, спасибо за то, что согласился принять участие. Да не за что. Ну, очень что приятно да? высказать свое мнение и поделиться со слушателями. Да, я думаю, что у тебя очень важные перспективы. Я очень редко слышу разговоры вообще с полицейскими, которые, мне кажется, очень важны для людей слышать и понимать. Так вот, начнем, начнем видимо, с, больших, с большой политики. Как жизнь в Российской Федерации, с твоей точки зрения, улучшается, ухудшается? Что происходит? Мне кажется, что немножечко регресс вообще полностью. Потому что... Ну, все вообще, все по-другому, не как раньше было. То есть какие-то даже люди раньше могли какие-то накопления вести, какие-то дела делать. А сейчас деньги скопились в одних руках, и народ беднеет, богатый богатеет. То есть вот, такой, вот такая вот позиция, мне кажется, что идет. И люди и... не хотят вкладывать свои деньги в экономику? Так у них их нет. У людей нет денег. У, на, да, но ты сказал, у кого-то они есть. Ну, есть у богатых. Но есть, богатые не хотят их тратить. Да, получается, как в экономике сказано, в экономике определенное количество денег. И вот сейчас распределение денег в России произошло, мне кажется, таким образом. У богатых много денег, но они ими делиться не хотят. А у бедных одно и то же количество денег, но их все меньше и меньше, потому что деньги перетекают постоянно к богатым. Они их копят, либо вкладывают, либо вывозят из России. И вот ты говоришь последнее время. Когда ты считаешь, что это последнее время наступило или произошло? Ну, буквально вот последние лет 10. Как-то еще до этого более-менее мы могли сводить с концы с концами. А сейчас вообще очень тяжело выживать в России. Это так же тяжело для полицейского, как и для художника, или есть разница? Нет, если ты знаменитый художник, допустим, как Никита Сафронов, да, допустим, ему то переживать не на что. А, допустим, как мне полицейскому, который живет на зарплату 26 тысяч, и официально, то есть получается доход у меня с вычетом всех налогов остается 16 тысяч. Но на эти деньги сильно не проживешь. Но, насколько я понимаю, есть ожидание, что есть дополнительные источники дохода у человека в такой сильной форме. Так нам нельзя. Ты же, ты же представитель группы силовиков, я не ошибаюсь? Да, но, и, но нам же запрещено это иметь, дополнительный заработок. Мы, то есть я как бы законопослушный, да, вот гражданин Российской Федерации, я не, нет у меня дополнительного заработка. Я вот живу конкретно на денежное довольствие, которое мне дает государство. Поэтому этих денег не хватает, катастрофически не хватает. Ты считаешь, таких людей много или мало в России? Очень много, очень много. Просто приходится общаться, помимо, ну, то есть во время моей работы приходится общаться с народом. Я вижу, что народ стал беднее, намного беднее. И не только в полиции. То есть, и... Ну вот в основном как? У нас неофициально у людей есть дополнительный заработок, но это все неофициально. Оформляют на жен, на родственников, на кого-то еще, какой-то бизнес ведут. Вот. А кто по-честному, тот живет плохо. То есть в России честно быть плохо. Ну, это уже вроде не новая ситуация, если не ошибаюсь. Я помню даже, это, как это, наша Раша, когда 
там последний инспектор, который не берет, он просто ходит, у него такой, значит, орб над головой. Ну да, да, согласен. Так, ну это все правда, то есть это абсолютно правдивая передача, и поэтому она... Единственное, что русские могут посмеяться над собой, вот это вот единственный, мне кажется, плюс в этой передаче. Все остальное — это реальная правда. На что ты надеешься? Что бы ты хотел увидеть, что произошло? Ну, я считаю, что, во-первых, надо полностью изменить экономическую политику, изменить вообще полностью реформу сделать. Не МВД, а полностью в России провести реформы, начиная полностью поменять бюрократический строй. Потому что преемственность власти, во-первых, должна быть. Во-вторых, должно быть... Ну, Другие органы должны тоже своеобразно меняться не так, как у нас один заступил на пост, и он почти до самой пенсии на этом посту. Должно тоже как-то руководство меняться всех отраслей, всех органов, организаций. Какие-то должны новации проходить, проходить постоянно. Что-то должно совершенствоваться. Но, по крайней мере, это так все. У нас, то есть в России это так все сложно приживается. Каким-то инновациям даже не то, что правительство, народ очень сложно приучить к чему-то новому. Вот. Да, но с другой стороны, когда вещи меняются, а к чему это может привести, как, как это возможно что-либо изменить в России, это, как ты сказал, сменяемость власти, преемственность власти, что угодно, и этого, в общем-то, нету. А, и как попасть Нет. из этой точки А в точку Б? Ну как попасть? Ну надо пробовать, а если просто на месте стоять, то ничего не получится. Надо пробовать. Методом проб и ошибок тогда, если нет ни других вариантов. Надо что-то менять, что-то делать. Как ты Есть думаешь, где... почему, почему люди еще не вышли на улицу и при каких условиях они туда пойдут? И долго или мне еще осталось? Ну, я считаю, что они на улице, не на улице до сих пор, потому что нет лидера, который бы это все организовал. Должен быть лидер. У нас пока лидером является наш президент. И все его за внешнюю политику вся Россия за него держит кулаки. То есть как бы его ценят за это, за внешнюю политику. Но внутренняя политика вообще на нуле. В России, внутри, внутри России вообще практически все на нуле. Все хуже и хуже становится. А вот внешняя политика, да, согласен. Россияне уважают его за это. Поэтому народ никуда не идет. И в то же время ну, не может народ выйти из-за того, что вот как мы, как силовики, да, мы народ ограничиваем в этих вопросах. Ну, очень серьезно ограничиваете. Ну, как серьезно? Допустим, создаются новые структуры, как вот нацгвардия, да? Да. Это же прямая задача будет их, скорее всего, заниматься такими вот вопросами. Ты думал, сейчас... у тебя была возможность вступить в, такую, в эту организацию? Да, можно было. Ты решил этого не делать или почему? Да не то, что решил не делать, просто я здесь работаю пока. Ну и а смысл это практически то же самое, одно и то же, что полиция, что нацгвардия. Пока больших изменений нету, потому что никто не знает, чем еще сама нацгвардия будет заниматься. Она как занималась, так и занимается охраной объектов пока. Что конкретно еще какие задачи она будет вести, еще неизвестно. Дополнительные зарплаты ты от этого не видишь от нацгвардии? А там не бывает недоплатной зарплаты. Там все живут у нас, ну, то есть в Нацгвардии тоже определенное денежное удовольствие, которое сотрудник получает. 
и все, дополнительных доходов нету. Ну и есть, может быть, неофициально, также оформлено на жену там, или на кого-то из родственников. Как бы помощь семье. У нас не запрещено помогать семье, если семья занимается, допустим, жена каким-то бизнесом занимается. Но это, опять же, все недоказуемо. Кто, кто идет тогда в Нацгвардию? А Нацгвардию остались все старые сотрудники, которые были в охране, получается, в спецвойсках. Все те же самые остались, просто их объединили в одну организацию. Ты считаешь, это, эта организация, это люди, которые могут выйти и начать стрелять по другим? Нет, навряд ли. Чего тогда Они просто боятся? будут ограничивать народ на, на действия, чтобы выйти на улицу. То есть они хотят остановить народ, чтобы народ не выходил, потому что если народ выйдет, остановить его будет невозможно? Может быть, да. Они будут напрямую подчиняться, то есть у них свой генерал, они напрямую подчиняться будут президенту. Какие-нибудь привилегии ты чувствуешь от, твоего, от твоей позиции как полицейский? От моей работы. От твоей работы. Какие привилегии, привилегии у тебя есть, которых нет у других граждан? Да, в принципе, я бы не сказал. Сейчас вот реформа немножечко изменила структуру полиции. Да, мы стали ближе к гражданам. Да, реформа не полностью как бы была как бы не выполнено. Какие-то положительные сдвиги стали происходить. Очень перестали эти, как раньше были, да, якобы там в милиции избивали там народ, все такое. Даже вот наши раши, шутки над это есть, что на день переименовали милицию, милицию наоборот, полицию в милицию, чтобы там кого-то там избить. Нет. Сейчас это все изменилось. Сейчас уважительное отношение к гражданам. Дополнительные государственные услуги полиция оказывает, о выдаче оружия, там, другие там всякие услуги. Поэтому очень сильно изменилась полиция. Поэтому привилегий практически никаких. Дополнительно просто народ стал уважать полицию. За то, что у них труд такой тяжелый и ну, солидный. Это считается солидно, но в то же время малооплачиваемая работа. Начальство, да, начальство получает хорошо. А рядовой состав получает очень низкую зарплату. Ты когда-нибудь арестовывал? Ты регулярно арестовываешь людей? Ну как арестовывать? Я не арестовываю, задерживаю, допустим, за какие-то правонарушения, за какие-то, ну, допустим, за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, за курение в общественном месте, потом за неоплату штрафа. Закрываю, то есть получается задерживаем, а потом отводим человека в суд, суд ему выносит приговор и направляем его на отбывание административного наказания в виде 15 суток. Виктор, тебе нравится твоя работа? Не совсем. Ну, если честно, я никогда не желал работать в полиции. Просто так получилось, что на тот момент... Ну, больше негде было работать, пришлось пойти. И поэтому пришлось остаться на целых 8 лет в полиции. Вот. Но не нравится основные причины, это то, что не, нрав... не люблю, как бы вот это вот, как выразиться, диктовать людям свои условия. Хоть они и правонарушения создают, да, но в то же время, ну, он выпил, да, ну, выпил ну, по какой-то причине, но если он хочет, пусть он выпивает. Почему мы должны ограничивать действия каких-то? Но если он ведет аморальный образ жизни человек, ну это же его выбор, правильно? А мы пытаемся ему указывать. Мы не создаем рабочие места, народ пьет, а мы за это его наказываем. 
То есть получается, что... За что мы его наказываем? За то, что он заливает свое горе алкоголем? Но есть какие-то такие субъективные свои причины, что... Ну, неохота мне было работать в полиции. В то время и сейчас не особо охота. Если подвернется какая-то другая работа, я уволюсь однозначно. Просто сейчас очень сложно найти работу, которая будет более-менее оплачиваема. За что, как правило, люди попадают... За что людей, как правило, задерживают там, где ты работаешь? В основном это курение в общественном месте, распитие спиртных напитков, какие-то очень много семейных дебанширов устраивают семейные скандалы. Ну, и в основном ГАИ нам доставляет людей. Ну, то есть какие-то происшествия проходят на дороге, они привозят нам, мы дальнейшее разбирательство по их факту ведем. Допустим, груз без сопроводительных документов везут, либо каких-то документов не хватает, либо страховки, либо прав, там еще что-то. Вот. И мы дальше проводим разбирательство по этому делу. Виктор, ты себя чувствуешь более бюрократом или царем горы? Нет. Более бюрократом, мне кажется. Как царь горы? Как это царь горы? Нет. А тут какая гора-то может быть? Тут горы нет, мне кажется, вообще. Интересно. Ну хорошо, тогда, Виктор, я думаю, еще пару вопросов. Состояние России на данный момент, так сказать, опять же, с твоей, с твоей точки зрения, я не... Тут, тут мне интересно не то, что у тебя или у кого-то могут быть ответы на все вопросы, которые могут только быть, а только то, что ты человек, который согласился обсудить честно свое мнение по поводу разных... разных происшествия, ситуации, которые, то, что происходит в России и в мире, и при этом ты еще и полицейский, что, мне кажется, честно говоря, все-таки достаточно уникально. Ну, вот скажи мне, Виктор, что же твои мысли по поводу экономики, как это отражается на, на полиции? Люди беднеют, ты сказал, богачи богатеют. Ты думаешь, эта ситуация может долго продержаться с твоей точки зрения? Да, может долго продержаться, потому что вообще народ российский терпеливый. Он очень много всего повидал на своем веку, да, взять историю России. Очень много всяких событий пережил. И поэтому русский народ можно гнуть и гнуть и гнуть. Чем, как говорится, некоторые люди этим и пользуются. Но пружина сжимается, сжимается до определенного момента. Вот. И поэтому российский народ такой, что стерпит, можно сказать, все. Но, с другой стороны, ты считаешь, это может лопнуть в любой момент? Не в любой. Еще кризиса не наступило. Потому То что... есть, окей, хорошо, тогда вот к тебе такой вопрос. Ты думаешь, что должен наступить какой-то этап кризиса, когда люди скажут, все, я не могу больше терпеть? Или ты думаешь, что должно произойти какое-то большое событие, после которого, вот тот так называемый черный лебедь, после которого все само изменится? Нет, тут сейчас немножечко по-другому, потому что я вот дальше перед этим озвучивал, что нет лидера, который бы мог бы что-то сделать или изменить. Можно же не выходить на улицу, можно же сделать это и по-нормальному, да, допустим, смены власти, изменить какие-то экономические реформы. Но нет лидера, который бы все это организовал, который все это бы сделал, начал бы работу какую-то производить. А 
получается активное население, которое, я считаю, что просто уезжает. Вот, допустим, взять наш город. С нашего города уехало около 30 тысяч народу, ну, город-миллионник. С нашего города уехало 30 тысяч в Краснодарский край жить. За лето только, за это лето. Вот. Получается, если такая тенденция дальше пойдет, то у нас основная часть населения будет переезжать в европейскую часть, потому что доходы ну, как бы в самой Сибири, там, в Дальнем Востоке не такие большие, как в европейской части. А условия жизни там проще, там не надо тратиться на теплую одежду, это 30% доходов, на обслуживание жилья, где отопление, где за, за окном минус 43, а надо же отапливать помещение, это тоже еще 20% доходов Переехав туда, там это все тратиться не надо. Поэтому народ голосует пока миграцией, мне так кажется. Потому что все переезжают куда-то в более надежные места, и очень много народу уезжает за границу. В то же время в то же самое США. Очень много знакомых, очень много друзей уехало туда. И в то же время, вот я знаю только, наверное, человек 15, кто уехал в Краснодарский край из моих знакомых. Ну, просто уехали, потому что там лучше проще. Лучше жить на берегу Черного моря, чем в Сибири. Вот. И поэтому пока такая идет тенденция, что народ мигрирует, да, пытается определиться, здесь остается народ такой пассивный, и который все терпит, которым все хорошо, все устраивает пока еще. Ну, это, мне кажется, ситуация даже не только в твоем городе, скажем так. У меня ощущение, что это такая, что вот это то, что происходит, этот ветер дует по всей стране. Да, да, я, я так и говорю. Я просто говорю на примере это своего города. Ну я что ж, в заключение, тебе последнее слово. Что бы ты хотел выразить публике? Мысли какие? Что тебя тревожит? Ну, хотел бы сказать, что э, все хорошо будет, я думаю. Я надеюсь на лучшее. Все будет замечательно. Э, ну, что сказать? Да я даже не знаю, что я... Хочу пожелать всем хорошего здоровья, поздравить всех с наступающим Новым Годом. Вот именно, правильно, поздравить всех с праздниками, что еще осталось. Да, да, с праздниками. Надеяться, загадать на Новый Год желание себе, чтобы они сбылись всем здоровья близким, родным, с Рождеством всех наступающим и всем благополучия. Виктор, большое спасибо за участие в Рашкин Репорт. Пожалуйста, всего доброго, до свидания. You're listening to Rashkin Report.